0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Marcos 8, verso 34. Ele diz assim: A palavra. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Diga a glória a Deus. Mas eu posso ouvir mais alto, Diga a glória a Deus. Olha o que Jesus está falando aqui. O que que significa? O que que significa ir após Jesus? Se eu estou indo após Jesus, eu estou indo depois de Jesus. E se eu estou indo depois de Jesus, significa que quem está à frente de mim é Jesus. Amém? Então o que, que significa vir após, após Jesus? É Jesus estar na frente e eu estar atrás. É eu seguir Jesus. Só que Jesus ele está declarando que para que eu venha segui-lo... Da maneira correta, não da minha maneira, porque uma coisa é você querer seguir a Deus o jeito de Deus. Outra coisa é você querer, querer seguir a Deus o seu jeito. Para seguir a Cristo, para seguir a Deus o jeito de Deus, essa aqui é a palavra. Essa aqui é a direção, é a determinação. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Esse negócio que eu quero fazer aquilo que eu quero, eu quero fazer aquilo que eu penso, eu quero fazer aquilo, eu sou dono do meu nariz. Nada, você tem que negar a si mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo e reconhecer que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, amém? Enquanto eu estiver na igreja, mas fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus enquanto eu participar de um grupo, estiver na igreja, sentar no banco de uma igreja, ter uma carteira de membro no bolso, mas não negar a mim mesmo, em prol da vontade do Senhor, eu não estou seguindo Ele, eu estou indo na igreja, mas não estou seguindo a Cristo, uma coisa é você estar na igreja, uma coisa é você vir na igreja, outra coisa é seguir a Cristo, existem muitas pessoas que vêm à igreja, mas não seguem a Cristo, porque não negam-se a si mesmo, nas suas vontades, Naquilo que pensam. Ah, mas eu tenho a minha opinião. Pronto, você já não está negando a si mesmo. Você não tem que ter a sua opinião, você tem que ter a opinião do Senhor. A opinião do Senhor é a palavra de Deus que tem que prevalecer na sua vida. Glória a Deus. Então a primeira coisa, negue-se a si mesmo. E aí depois de negar a si mesmo, depois de entender que eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha, o que, que eu tenho que fazer para de fato seguir a Cristo? Eu tenho que tomar a minha cruz eu tenho que carregar a minha cruz, diga a glória a Deus, e o que significa carregar a cruz pastor, é isso que a gente vai estar vendo, deixa eu pedir uma coisa para vocês: estenda a mão aqui para frente, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos aí no teu lugar e comece a orar a Deus, porque eu tenho certeza que você não está aqui à toa amado, se Deus te trouxe aqui a este lugar, Deus ele trouxe você aqui com um propósito único e específico. Assim como essa pessoa que nos acompanha pela internet, essa pessoa não está vendo esse vídeo à toa, essa pessoa não está ouvindo essa mensagem à toa. Então, se você está aqui, se você está ouvindo, se você está vendo, se você está aqui presente, é porque Deus ele trouxe você aqui e é porque esta palavra tem algo a acrescentar na sua vida. Então, estenda a tua mão aqui para frente, comece a orar agora e comece a pedir a Deus, Deus, fala comigo agora. Ó oh, Deus, use esse momento da palavra para ministrar o meu coração ó oh, Pai que a palavra que vai ser ministrada hoje venha transformar o meu entendimento, venha renovar o meu entendimento, comece, comece a falar com Deus e a pedir isso a Ele agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor no lugar mais importante da terra, nós estamos aqui Senhor na reunião mais importante da terra Pai, nós estamos aqui diante da personagem mais poderosa do universo que é o Senhor e aqui neste lugar chamado Chamado Casa de Oração, nós estamos aqui para ouvirmos a tua palavra, porque entendemos que ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para os nossos caminhos, então fala conosco agora, Senhor. Jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor e impedir esta ministração de chegar até esta pessoa. Ó Deus, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas acima de tudo, prepara a nossa mente. Deus para entendermos compreendermos, assimilarmos e fundamentalmente colocarmos em prática esta palavra para experimentarmos a tua parte a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco, ensina-nos nesta manhã, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, glória a Deus, você pode para Jesus a tua melhor salva de palmas, isso usa a mão para aplaudir e usa a boca para glorificar, diga glória, 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 glória Deus, isso, fala Senhor, através de nós esta manhã em nome de Jesus amém? toma por favor o teu assento como a gente costuma sempre pedir, procure por favor não conversar não se movimentar, não levantar a partir de agora o teu foco vai estar na Bíblia e aqui na frente para que você venha compreender o recado de Deus. Olha aqui para o pastor e preste atenção. Você sabe que o próprio Senhor Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, Jesus ele vai fazer a princípio uma revelação que quando eu li pela primeira vez, eu confesso a você que eu fiquei um bom tempo sem entender o que Jesus quis dizer com essa palavra. Apesar de hoje eu já ter um entendimento, e eu vou trazer para você esse entendimento, mas a princípio, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu confesso a você que me perturbou um pouco. Eu quero mostrá-lo para você. Deixa marcado em Marcos. Mas vá comigo no Evangelho de Lucas. É só você avançar um pouquinho. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Veja o que o Senhor ele vai nos dizer aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 7. No versículo de número, ou a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 7 verso 25 diz assim. Ah, mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias não estão aqui. Estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? O que você que está preocupado? O que você que está buscando? Mas que saístes a ver? Um profeta? Ah sim, vos digo. E muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo, e aqui está a coisa que me intrigou, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, então segundo Jesus, segundo o que o próprio Senhor Jesus está afirmando aqui, de todos os profetas levantados por Deus, de todos os profetas nascidos de mulher, nenhum deles foi maior do que João, ou seja, João Batista, ele foi maior do que todos os profetas relatados na palavra, e durante algum tempo eu confesso a você, que eu fiquei muito perturbado com essa informação, porque eu pensava assim, poxa, como pode João, não tendo feito nenhum sinal, não tendo feito nenhuma maravilha, como pode João ter sido maior, por exemplo, do que Elias? Né? Elias, ele liberou uma palavra, Elias, ele orou ao Senhor e fogo desceu do céu. Elias, sozinho, ele vai derrotar os profetas de Baal, como pode João Batista que não fez absolutamente nada nesse sentido, ser maior do que Elias, que foi um homem usado por Deus, como pode João nunca ter feito algo sobrenatural, ser maior por exemplo do que Moisés, ser maior do que Eliseu, ou ser maior do que Isaías, eu confesso a você, que durante algum tempo isso me perturbou, só que conforme a gente foi crescendo, amadurecendo, conhecendo um pouco mais a palavra, nós começamos a compreender que apesar de João não ter operado sinais apesar de João não ter ressuscitado morto apesar de João não ter feito fogo descer do céu duas coisas foram fundamentais para que diante de Deus para que Jesus Cristo o considerasse como o maior dos profetas volto a dizer João Batista não fez fogo descer do céu João Batista não abriu a terra João Batista não fez coisas sobrenaturais mas ele teve dois posicionamentos ele teve duas atitudes que aos olhos de Deus fizeram com que ele fosse maior do que todos a primeira coisa, o primeiro detalhe foi o fato de dentre todos João Batista ter sido escolhido de Deus para preparar o caminho do Salvador glória a Deus amado diga assim comigo, João mas está muito fraco, pode ser melhor diga, João Batista preparou o caminho do Senhor então o primeiro fato, o primeiro detalhe que coloca João em vantagem acerca dos outros profetas foi esse. João, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Tanto que o próprio Senhor Jesus, no versículo de número 27, ele vai citar ali, vamos ler aqui, ó, você vê que ele diz aqui, ó, versículo 27, estamos em Lucas, capítulo 7, versículo 27, ele diz. Este, de quem ele estava falando, este é aquele de quem está escrito. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Ou seja, isso aqui está escrito aonde? Se você for comigo em Malaquias, vamos ver isso. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, nós vamos achar a citação que Jesus está fazendo aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Quando Jesus ele disse, esse é de quem está escrito, está escrito aonde? Aqui, ó. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz. Eis que eu envio... O meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos, dos exércitos. Então olha para cá. Então Jesus, lá em Lucas 7, ele está confirmando... Que aquele de quem Malaquias, aqui no capítulo 3, profetizou... Jesus está confirmando que esse que prepararia o caminho era quem? Era nada mais, nada menos do que o João Batista. Então o primeiro detalhe que fez com que João fosse tão especial aos olhos de Deus... Primeiro, o fato dele ter sido escolhido... dele ter sido aquele que preparou o caminho para o Messias. Agora o segundo detalhe é tão importante quanto... Qual foi o segundo detalhe, pastor além de ele ter sido escolhido, levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor, ele foi o primeiro a reconhecer e a divulgar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Amém, amado? João Batista ele vai ser de todos os profetas nascidos de mulher, ele vai ser aquele que vai olhar para Jesus e vai reconhecer que Jesus era o Salvador. Que Jesus era o Cordeiro. Se você for comigo em João. Volta aí. Evangelho de João. Capítulo de número 1. Vamos ver aqui. João. Evangelho de João no capítulo 1. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo 29. Evangelho de João capítulo 1 verso 29 diz assim. No dia seguinte João viu a Jesus. Que vinha para ele. E disse. Olha o que João vai dizer eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo diga glória a deus meu irmão ele vai olhar para jesus e não vai ter dúvidas ele vai olhar para jesus e ele não vai ficar indeciso tem tantas pessoas que às vezes veem deus operando vê jesus fazendo milagre na casa na família na vida do vizinho tem tantas pessoas que já ouviram tanto a palavra e conhecem tanto da Bíblia mas ainda tem dúvidas quanto a quem é Jesus João Batista não João Batista vai olhar para Jesus e a primeira coisa que ele vai dizer eis aqui ó, versículo de número 29 está aqui ó, olha o que ele vai dizer eis o cordeiro de Deus Tá vendo esse camarada aqui? Ele não é qualquer pessoa, não. É o Cordeiro de Deus, preparado pelo Senhor, desde antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 35, aí ele diz aqui: ó, no dia seguinte João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos, e dois dos seus discípulos, versículo 36, e vendo passar, Jesus disse: Eis o Cordeiro de Deus. Agora ele está falando para os discípulos, ó, tá vendo aquele ali, ó? Primeiro ele reconheceu sozinho que Jesus era o Cordeiro. Agora ele está falando para os discípulos que estavam com ele. Ó. E vendo passar a Jesus. Verso 36. E vendo passar a Jesus disse. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto. E seguiram a Jesus. Amém, amados? Então olha para cá. Presta atenção. Por preparar o caminho. E principalmente por reconhecer por não ter dúvidas de que Jesus era o Cordeiro de Deus... foi que João, ele foi exaltado por Jesus... por isso que Jesus disse... de todos os nascidos de mulher... esse aqui ó... esse cabra aqui... é o maior de todos... agora a pergunta que o Espírito Santo colocou na nossa mente é... por que que reconhecer Jesus... como o Cordeiro de Deus... foi tão importante para João... e por que que para nós nos nossos dias reconhecer que Jesus é o Cordeiro é importante. Por que, que a pessoa, por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela ouça a palavra, por mais que ela seja simpatizante do Evangelho, por que, que ela precisa reconhecer que Jesus é o Cordeiro? É muito simples. Porque assim como só reconhece quem precisa de remédio, aquele que está doente, porque somente a pessoa que está passando muito mal, é que ela, é que ela reconhece que precisa de ir. De cura, que precisa do médico, que precisa do remédio, pois é. Assim como só reconhece que precisa de remédio aquele que está doente, reconhecer Jesus como salvador é reconhecer que você é pecador. Glória a Deus, amados. Só reconhece que Jesus é o salvador aquele que reconhece que é pecador. Só reconhece que Jesus é a solução aquele que reconhece que tem problema. Só reconhece que Jesus é a vida, aquele que reconhece que está morto. Então por que, que é importante para o homem reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque uma vez que eu reconheço quem é Jesus, eu reconheço a minha condição. Eu consigo enxergar quem eu sou. E eu quero que você guarde isso, porque isso é importante demais para você entender a palavra lá na frente. Diga comigo, reconhecer Jesus... Com voz alta, diga, reconhecer Jesus... Como Cordeiro de Deus. É reconhecer. Que eu sou. Pecador. Agora presta atenção. Você sabe que segundo a lei. Sempre que uma pessoa. Sempre que um pecador. Pecava. E que ele desejava se purificar. Sempre que o pecador. Ele ia se purificar de algum pecado. Era necessário. Isso na lei. Era necessário um sacrifício. E. Geralmente, né, no caso, no nosso caso aqui, um sacrifício animal. Era fundamental o derramamento de sangue. Por quê? Porque o salário, diga comigo, o salário do pecado é a morte. Então o pecado exigia a morte. O pecado exigia a morte de alguém. Então sempre que o pecador ele ia se purificar, o que ele fazia? Segundo a lei, ele levava o animal para o sacrifício. Só que o detalhe é que não era só simplesmente matar um animal para o pecado ser perdoado. Não era simplesmente você pegar um animal qualquer, degolar, sacrificar e acabou o problema, não. Mas eram necessárias algumas regras. Eram necessários que algumas regras desse ritual fossem seguidas para que aquele sacrifício fosse válido como expiação do pecado. Não era simplesmente você pegar o um animal e sacrificar e glória a Deus, não. Tinha uma regra, tinha uma ordem. Vamos ver isso aqui. Levítico no capítulo 4. E agora você vai lá para o início da Bíblia. Levítico. Capítulo de número 4. Olha o que ele vai dizer aqui. É importante essa sequência. Levítico capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra. Mas o coro do novilho. Diga novilho. Diga bem alto. Novilho. O que é um novilho? É um cordeiro novo, jovem. Mas o coro do novilho. E toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim. O novilho todo levará fora do arraial, diga comigo, fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza. E o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará aí se você vai para o capítulo 16, aí mesmo de Levítico, só você avançar um pouquinho, Levítico mesmo, mas no capítulo 16, no versículo 27, olha o que ele vai dizer aqui, capítulo 16 verso 27, de novo ele fala do novilho, mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para onde igreja? Para onde, igreja? Para fora do arraial. Amém? Para fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Versículo 28. E aquele, que os queimar levará sua... e aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Ou seja, teria que se purificar. Então, olha o detalhe da palavra. Olha aqui para o pastor. Para que o pecado do pecador para que o pecado do homem que pecou contra Deus para que esse pecado fosse removido e para que o pecador fosse salvo na lei não bastava apenas ele matar não bastava apenas ele sacrificar o animal não Mas além da morte do animal primeiro, o animal teria que ser jovem teria que ser um cordeiro jovem teria que ser um novilho e uma vez que você tem um novilho e que esse novilho fosse é, degolado o sangue desse novilho teria que ser derramado sobre o altar. E o corpo, uma vez dilacerado, uma vez ali, né, todo dilacerado é, para expiação, ele teria que ser conduzido por um caminho e ele teria que ser lançado fora do arraial. Aquele corpo dilacerado, Aquela casca de lacerada, ela não poderia permanecer dentro. Ela teria que ser lançada fora do arraial. A um lugar bem afastado. Para quê? Para que não houvesse contaminação. Esse cordeiro aqui está fazendo expiação pelo pecado. Então, uma vez que ele é degolado, o sangue é derramado sobre o altar. Mas o corpo tem que ser lançado fora. Para que não haja contaminação. Esse era o procedimento na lei. E em cima desse procedimento o Espírito Santo ele começou a trazer a revelação ao nosso coração, porque Jesus, para para pensar comigo, Jesus, no auge da sua juventude, glória a Deus amados, Jesus ele era um cordeiro novo, tal como um novilho novo, Jesus, tal como um novilho para o sacrifício, desde o Getsemane, quando Judas foi lá, e beijou Jesus, mostrando que aquele era o homem a quem os... O, a, quem, a quem eles deveriam ser levados? A quem deveria levar? Quando Judas ele deu aquele sinal através do beijo, desde o Getsemane, Jesus ele foi ali derramando o seu sangue. Porque a partir do momento em que as pessoas tiveram a confirmação de quem era Jesus e que Jesus foi preso, Jesus começou a ser espancado desde ali. Então o sangue do cordeiro, lembrando que Jesus é o novilho, Jesus é o cordeiro que purifica, o sangue do cordeiro começou desde o Getsemane, a ser derramado. E por cada lugar por onde Jesus passou. Para cada lugar por onde Jesus ele era levado. Dentro de Jerusalém. E o que, que representa Jerusalém? Jerusalém é o arraial. Amém? Assim como o cordeiro da expiação não podia estar dentro do arraial. Mas ele teria que ser levado por um caminho para fora do arraial. Amado, por todo lugar que Jesus ele passou dentro do arraial de Jerusalém. Jesus ele foi agredido. Jesus ele foi espancado, Jesus ele foi esbofeteado, Jesus ele, ele foi açoitado, a sua carne foi dilacerada, o seu sangue foi derramado, e tudo isso para quê? Por que, que Jesus ele apanhou, por, por que, que Jesus ele morreu com tanta violência? Por que, que Jesus ele, não, ele simplesmente não entregou a sua vida e expirou de uma maneira mais simples? Mas por que, que ele teve que sofrer tanto? Tudo para nos mostrar que ele é o verdadeiro cordeiro de deus que tira o pecado do mundo diga glória a deus por que, que jesus ele teve que morrer da forma que morreu para mostrar para mim para mostrar para você que assim como na lei o cordeiro ele teria que derramar o seu sangue e ser dilacerado e lançado fora do arraial para trazer para trazer remissão de pecados jesus ele teve que passar pelo mesmo pelo mesmo processo Jesus ao ser esbofeteado, ao ser açoitado, ao ser espancado, ao colocar em a coroa de espinho, ao passar por todo aquele procedimento, Jesus ele estava ilustrando através da sua morte, que assim como o cordeiro da lei... Ele era o cordeiro da nova dispensação, que não iria tirar o pecado do homem uma vez só não, mas através da sua única morte, ele tiraria o pecado de toda a humanidade, resgatando o homem perdido e trazendo-o de volta para Deus. Pastor, mas foi muito violento, mas tinha que ser assim, porque somente depois de moído, restando nada mais, nada menos, restando unicamente os nossos pecados, somente assim é que ele poderia ser levado para fora do arraial e ser pendurado na cruz do Calvário. Então a via dolorosa né, que nós conhecemos, que é o caminho pelo qual Jesus percorreu até, o cal até fora do arraial no Calvário, a via dolorosa que a gente conhece, Espiritualmente falando, ela foi nada mais nada menos do que o caminho que separou o novilho semimorto da consumação final. Só que o detalhe é que aquilo que o inferno não sabia, aquilo que o diabo não sabia e nem mesmo os homens sabiam é que a via dolorosa que separava, que afastava é, 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 o, o cordeiro semimorto da consumação, ela também afastaria, o homem, da sua própria condenação, amém, a gente não sabia disso, os judeus, não sabiam disso, mas aquele caminho, que Jesus estava percorrendo, que o, que o novilho, estava percorrendo, aquele caminho, de dor, que ele estava percorrendo, até fora do arraial, para ser crucificado, no calvário, era o caminho, que nos afastaria, da condenação, por quê? Porque através da morte de Cristo, eu, você, cada um de nós seríamos salvos. Meu amado, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E talvez por causa dos teus muitos pecados, por causa da tua vida errada, que um dia, pela vida errada que um dia você teve, pelas várias coisas que você fez na tua vida e que desagradaram a Deus. Talvez você está aqui hoje e você se sinta o pior de todos os homens. Pastor, às vezes eu olho para mim mesmo, para as coisas que eu já fiz. Às vezes eu olho para mim, pastor, para as coisas que às vezes acontecem. E a verdade é que eu me sinto tão mal porque o diabo vive me acusando. Talvez você está aqui hoje, meu irmão. E talvez o diabo ele te acusa constantemente de coisas que aconteceram no passado. Da vida pregressa que você teve. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Ao se arrastar, porque Jesus já não aguentava mais. Jesus estava com o corpo de lacerada, ele já havia apanhado muito, perdido sangue, pois é, mas ao se arrastar pela via dolorosa pode ter certeza, mais do que sofrer numa caminhada de dor, mais do que derramar o seu sangue pelo meio do caminho, Jesus estava carregando para consumação todos os teus pecados, todas as tuas culpas, e por causa do sacrifício de Jesus, o diabo não pode te acusar, porque hoje eu, você, nós somos livres! A palavra bem é forte ao Senhor, ao se arrastar pela via dolorosa, ao Ser cravado na cruz, Jesus tirou de sobre nós toda a condenação. Diga glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus ela diz que nenhuma condenação há. Você pode dar glória a Deus, aí meu irmão, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para todo mundo não. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Deus. Para os que estão em Cristo Jesus, amém, no livro do profeta Isaías, eu quero que você abra lá, Isaías no capítulo de número 53, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 4, Isaías que viveu 700 anos antes do Cordeiro, Olha o que ele vai declarar aqui acerca do Cordeiro. Isaías 53, versículo 4, diz... Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas entenda ele foi ferido por causa das nossas transgressões moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque pelas pisaduras de Jesus, você já foi sarado. A bem forte ao Senhor, receba a cura, receba a restauração, receba o livramento, receba a vida de Jesus, olha a razão pela qual Jesus passou por tudo o que ele passou, tá aqui ó, por que, que Jesus permitiu passar por tudo isso se ele era o Filho de Deus? Por que, que Jesus permitiu ser esbofeteado, ser açoitado, ser espancado, passar por tudo isso daqui? Ó? Jesus se sujeitou a toda dor, para quê? Para que hoje, em pleno século 21, eu, você, para que cada um de nós hoje fôssemos sarados, curados. Para que nós fôssemos livres... De toda a condenação. Levanta tua mão para o céu. Abra tua boca e fecha os teus olhos. E fala com voz de campeão. Diga em Cristo. Diga bem alto em Cristo. Eu sou livre. Aleluias. Só que tem um porém. Para que tudo que Jesus conquistou. Na sua consumação ali fora do arraial, na cruz do calvário, para que o homem tenha direito a tudo que Jesus conquistou, ele precisa estar em Cristo. Glória a Deus. Como nós citamos aqui. O que, é que nós citamos aqui? Porque nenhuma condenação há. Amém? Mas é para todo mundo? Todo mundo. Não tem condenação sobre ninguém, não. Nenhuma condenação há... Para os que estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. A pessoa que acha que ela pode viver a sua vida sem Cristo. Ela até pode de fato viver a sua vida sem Cristo. Mas ela vai viver a sua vida sem Cristo debaixo de condenação. Ela está condenada à morte. Pastor, mas todos nós vamos morrer sim. Mas ela está condenada à morte eterna. Quem entende o um pastor aqui? Diga glória a Deus. Você sabe qual é a pior morte? A pior morte não é a morte do corpo. A pior morte é a ausência de Deus. e é a ausência de Cristo. E o homem que não entende que precisa estar em Cristo. Ele vai passar pela pior morte. Que é viver eternamente privado da presença de Deus. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso lá em Romanos capítulo 8. E segundo Paulo para se beneficiar daquilo que Jesus conquistou na via dolorosa, para se beneficiar da liberdade com que Cristo nos liberta, para estarmos livres de todas as imundícias, nós temos que estar em Jesus. O próprio Jesus ele disse isso no Evangelho, não é? No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 4, Jesus ele disse, "Estai em mim, olha a palavra, as pessoas elas insistem em andar fora da presença de Deus. As pessoas insistem e elas dão várias desculpas para isso. Ah, eu não posso agora porque eu estou passando por problema. Eu não posso agora porque eu trabalho muito. Ah, eu não posso agora porque eu não estou preparado. As pessoas elas dão várias desculpas para viverem uma vida longe da presença de Deus. Mas olha o que Jesus ele diz aqui. Estai em mim e eu em vós. Sabe por quê? Porque como a vara... De si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Amém, amados. Quem aqui quer dar frutos diga a glória a Deus. Quem aqui é uma árvore e que quer dar frutos diga a glória a Deus. Olha aqui o que o Senhor está dizendo. Tem que estar nele para dar frutos. Tem que estar nele para ser salvo. Ah, pastor, então significa que a pessoa só pode prosperar? Que a pessoa só consegue vencer se ela estiver em Cristo? Não! Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. E o Espírito Santo trouxe um entendimento muito tremendo para nós. Eu não preciso estar em Jesus. Não é só a pessoa que está em Jesus que vai prosperar, que vai crer, Não! Existe prosperidade sem Jesus? Existe porque existe algo chamado lei da semeadura eu posso não servir a Deus, eu posso ser um ímpio mas, a lei da seme... mas eu estou debaixo da lei da semeadura aquilo que eu semear eu vou colher, glória a Deus amado então se eu for um cara esforçado, se eu for um cara trabalhador se eu for um cara que estuda, se eu correr atrás eu vou conseguir vencer por quê? porque a lei da semeadura nesta terra ela me inclui só que entenda uma coisa quando eu falo de dar frutos quando a palavra fala de dar frutos ela não está falando de coisas tangíveis e materiais, amém? Ela está falando de vida eterna, ela está falando de salvação, ela está falando de transformação, amém? Glória a Deus! Eu posso prosperar e vencer na vida sem Jesus, só que sem Jesus, eu não vou estar debaixo da bênção de Deus que não me acrescenta dores, ou seja... A pessoa sem Jesus, ela pode crescer, mas ela vai acrescentar dores para a sua vida. A pessoa sem Jesus, ela pode prosperar, mas ela vai acrescentar dores para si. Olha o que Jesus está dizendo. Está em mim. Porque assim como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Você entende que precisa estar em Jesus? Quem entende aqui? Quem entende aqui que precisa estar em Cristo? Diga glória a Deus. Mas como é que a gente faz isso então, pastor? Como é que a gente faz para estar em Cristo? Duas coisas são necessárias para estar em Cristo. A primeira coisa, eu tenho que ir ao encontro do Senhor. Você sabe que tem muita gente que diz assim, ah não, eu vou esperar Deus agir na minha vida. Eu vou esperar Deus operar, eu vou esperar Deus fazer, eu vou esperar Deus acontecer. Quando Deus agir, aí eu venho para Jesus. Jesus ou se Deus me der aquela vitória ou se Deus liberar aquela palavra ou se Deus fizer tal coisa aí eu, eu sirvo a ele, você está completamente errado porque para estar em Cristo e quando eu falo estar em Cristo não é apenas estar na igreja tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo nós estamos falando aqui de estar em Cristo ligação, vara e videira glória a Deus, amado primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que ir ao encontro dele em Tiago no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, o primeiro, diga assim comigo, o primeiro passo, diga bem alto, o primeiro passo, para estar em Cristo, é meu, a iniciativa tem que ser nossa, de nos achegarmos a Ele, e se você for comigo em Hebreus, dentro do contexto que a gente está falando de sacrifício, de novilho, né? da via dolorosa, do caminho. Dentro desse contexto, olha o que a palavra diz aqui em Hebreus. Vai comigo. Carta aos Hebreus no capítulo 13. Hebreus. Olha como somos nós que temos que ir. Carta aos Hebreus no capítulo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 11. Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 13 a partir do versículo 11 diz assim presta atenção porque os corpos, você vê que é o mesmo contexto que a gente leu né, lá, no, lá no antigo testamento fazendo ali aquela alusão a Jesus o contexto é o mesmo, capítulo 13 verso 11 porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário o corpo ou os corpos desses animais são queimados aonde? fora do arraial, amém, fazendo uma alusão a Jesus, verso 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o que que ele fez? Ele padeceu fora da porta, diga glória a Deus, aonde foi que Jesus padeceu? Foi dentro do arraial? Não, foi fora, no Calvário, aí olha o que o versículo 13 diz, olha o conselho, versículo 13, saíamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério, amém? Eu quero que a partir de agora você preste atenção total, foco em mim, foco em mim, olha aqui para o pastor, preste atenção, o que que o homem, o que que a mulher, o que que uma pessoa tem que fazer? Para que o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro de Deus, revelado lá por João Batista. Porque João Batista foi aquele que, foi o primeiro que reconheceu. Pois é. O que, que a pessoa tem que fazer para que o sacrifício desse Cordeiro, para que o sacrifício de Jesus tenha poder na minha vida? Eu tenho que fazer o que está aqui no versículo 13. Primeira coisa. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Diga a glória a Deus. O que, que significa isso, pastor? Eu tenho que ir ao encontro de Jesus eu estou fora do arraial, eu estou fora da igreja, eu não sirvo a Deus, eu estou desviado do caminho, eu estou afastado de Deus, então o que, que eu tenho que fazer segundo a palavra, para que o sacrifício de Jesus me dê direitos, primeira coisa, eu tenho que ir ao encontro dele, eu tenho que buscar a Jesus, eu não posso me acomodar Ah, eu estou fora, eu não sirvo a Deus então vou viver a vida assim mesmo vou empurrando com a barriga não, eu tenho que sair fora eu tenho que ir ao encontro dele só que não basta apenas vir ao encontro de Jesus, não mas além de me encontrar com ele eu preciso fazer a segunda coisa o que, é que ele diz aí? Saiamos pois a ele fora do arraial diga bem alto igreja, levando diga bem alto, levando o seu vitupério, amém? então além de eu ir ao encontro de Jesus quando eu chegar diante de Jesus o que eu tenho que fazer? eu tenho que levar o meu vitupério. você sabe o que significa a palavra vitupério? Vitupério significa ofensas vitupério significa insultos eu quero que você olhe para cá, não olhe para a Bíblia não olhe para o celular, olhe aqui para mim, presta atenção no pastor o que, que a cruz representa para nós? O que, que a cruz representa? Para o ímpio, para a pessoa que não conhece a Deus, para a pessoa que não conhece a palavra, a cruz simboliza lutas. A cruz é sinônimo de problema, de dificuldade. Tanto que a coisa mais comum de você ver é as pessoas dizendo: Ah, Fulano é a cruz que eu tenho que carregar. Por quê? Porque a pessoa que não conhece a Deus, ela qualifica a cruz como sendo o quê? Sinônimo de luta. Sinônimo de problema. Ah, eu vou ter que carregar essa minha cruz para o resto da vida. Pessoa que não conhece a Deus, ela entende que cruz é dificuldade. Amém. Para Deus, o que, que a cruz representa? Para Deus, para o Senhor. Para Deus, a cruz representa salvação. Porque a cruz... Foi o veículo pelo qual Jesus consumaria toda a culpa da humanidade. Glória a Deus, amados. Então o que a cruz representa para Deus? Ah, para Deus a cruz representa veículo de salvação. Em Colossenses no capítulo 12, versículo 14, o que, que Paulo diz lá? Havendo riscado a cédula que era contrária a nós, o que, que Jesus fez? Ela tirou, ele tirou essa cédula que era contrária a nós e ele cravou essa cédula onde? Na cruz o versículo diz isso, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, então o pecado, presta atenção para você entender, o pecado, a culpa, era contrária a nós, diga comigo, o pecado, é contrário, porque ele traz, condenação, então o pecado que é contrário a nós, ele foi tirado de nós, por Cristo, mas tirado de nós por Cristo, por meio da cruz. Quem está entendendo o pastor aqui? Então por isso que eu digo, para o ímpio, o que, que representa a cruz? Para o ímpio, a cruz é sinônimo de luta. Para Deus, o que, que a cruz representa? Para Deus, a cruz é salvação. Só que, olha isso. No momento da crucificação... Quando a cruz foi entregue para Jesus, quando a cruz foi colocada nos ombros de Jesus, aquela cruz, para Jesus, representava o vitupério, ou seja, ela representava todas as nossas afrontas, ela representava as ofensas geradas pelos nossos pecados, porém, apesar de na crucificação estas ofensas estarem sobre Jesus, elas não eram de Jesus, elas eram nossas, glória a Deus, você entendeu aí o que o pastor quis dizer, eu vou te explicar de novo, para Deus a cruz é salvação, para o ímpio a cruz é luta, para Jesus a cruz foi vitupério, um vitupério, que apesar de ter sido colocado nas costas dele, uma vergonha, ofensas, que apesar de terem sido colocadas na conta de Jesus, não eram de Jesus. Eram nossos. Então o que, que a gente entende disso, gente? Que ao carregar a cruz nos ombros, Jesus, mais do que carregar uma peça de madeira, Jesus ele carregava, assumindo sobre ele, o vitupério que era da humanidade. Glória a Deus, amados. Pastor, mas até aí você não está me dizendo nada demais. Até aí você não está me contando nenhuma novidade. Ok. Jesus, ele pegou a cruz, que, é, que representa o nosso vitupério, as nossas ofensas, né? E ele levou sobre ele, ele cravou na cruz do Calvário e ele morreu. Amém. Só que uma vez, que já deixamos o tempo da ignorância. Deixa eu te perguntar, quantos aqui já deixaram o tempo da ignorância? Levanta a mão quantos aqui creem em Deus, creem na salvação creem que Jesus é o Cordeiro de Deus quem é que crê na salvação na vida eterna diga glória a Deus, então você já deixou o tempo da ignorância você não é mais como você era antes que você não conhecia a palavra você, você já conhece, pois é uma vez que já deixamos o tempo da ignorância uma vez que nós temos o entendimento de tudo isso aqui que Cristo levou sobre ele os nossos pecados, que a cruz que Jesus carregou representa o nosso vitupério, uma vez que a gente tem esse entendimento, uma vez que a gente recebeu de Cristo a salvação através do Calvário, nós não podemos mais aceitar caminhar com Jesus ignorando que o vitupério que ele carregou é nosso, Peraí, quando eu não tinha Jesus, ok, eu não conhecia nada, eu não conhecia a palavra. Eu era um ignorante da fé. Mas hoje, eu conheço a palavra. Eu sei que Jesus é o Salvador, o Cordeiro de Deus e que Ele morreu por mim. Eu não posso aceitar hoje, conhecendo as Escrituras, eu não posso aceitar que o meu vitupério continue sobre as costas de Jesus, não. Eu é que tenho que tomar o meu vitupério. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. Você está entendendo, Amás? Nós não podemos aceitar caminhar com Jesus, ignorando o vitupério que, apesar de ter sido levado sobre ele, sempre foi meu. Vamos traduzir isso em outras palavras: eu não posso caminhar com Jesus e continuar vituperando, e continuar pecando, e continuar fazendo tudo errado dentro da igreja. Eu não posso aceitar continuar caminhando com Jesus, e vivendo a minha vida de pecado, achando que eu posso viver assim, que está tudo bem, que qualquer coisa o sacrifício de Jesus já levou a minha culpa, o sacrifício de Jesus ele levou a tua culpa, quando você não tinha entendimento, Jesus ele carregou a cruz por você, ele carregou o vitupério por você, quando você estava no tempo da ignorância, mas agora meu irmão... Agora que você já é cascudo na palavra. Agora que você já não é mais um inocente. Não vai pensando que, ah, eu posso viver como eu quero, porque Jesus morreu por mim. Não, você tem que carregar a tua cruz. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Eu tenho que ser humilde. O suficiente para reconhecer que os meus pecados... São meus, não são de Cristo, e eu tenho que não querê-los mais na minha vida. Lembra do que a gente falou lá no início? Que reconhecer, que nós temos que reconhecer que somos pecadores? Pois é. A revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi essa. Você sabe o que significa carregar a cruz? Para nós, para a pessoa que é ímpia, que não conhece a Deus, é, é luta, é problema. Para Deus, carregar a, cru a cruz. Para Deus é sinônimo de salvação. Para Jesus foi vitupério. E para nós, o que é carregar a cruz? É reconhecer que eu sou pecador. Amém? Só que aqui que está o grande problema. Porque apesar de ouvirmos a palavra e até virmos para Jesus. Apesar de a gente ouvir a palavra e estar na igreja. Nós temos nos encontrado com Ele. A gente entrega a nossa vida para Jesus. Mas a gente insiste em não mudar de vida. A gente insiste em não tomar de Cristo o vitupério que é nosso. Queremos vir para Ele. Queremos seguir a Ele. Porém, sem querermos carregar a cruz que é nossa. Não temos consciência de quem realmente somos. Amado, como Deus falou comigo através dessa palavra. Qual foi o texto que a gente leu no início mesmo? Marcos. Né? Marcos capítulo 8, vai lá que a gente já está finalizando. Evangelho de Marcos no capítulo 8, no versículo 34. Diz assim, se alguém quiser vir após mim, quem quer vir após Jesus, levanta a mão e glória a Deus aí. Quem quer vir após Jesus? Quem quer que Jesus seja a frente do teu casamento? Quem quer que Jesus seja a frente da tua família? Quem quer que Jesus seja a frente da tua vida financeira? Quem quer que Jesus seja a frente da tua vida profissional? Quem quer que Jesus seja a frente de tudo na sua vida? Dá glória a Deus. Porque Jesus estar na frente significa vir após ele. Então olha o que Jesus está dizendo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas além de negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. É como se Jesus em outras palavras estivesse dizendo. Eu tomei a tua cruz para te salvar. Ok. Agora você toma a tua cruz de volta para você poder viver comigo. Assuma. Assuma. A responsabilidade que é sua. Quem está entendendo o pastor aqui, diga a glória a Deus. Amém. Você tem que carregar a sua cruz, meu irmão. Olha aqui para mim. Você tem que carregar a sua cruz. E carregar a cruz significa reconhecer, significa se quebrantar. Significa entender que eu sou pecador e que eu dependo de Deus e fugir do pecado. Isso é carregar a cruz. Eu passei um bom tempo da minha vida sem entender o verdadeiro significado de carregar a cruz, de levar a cruz. Mas levar a cruz, depois que, que Deus nos deu essa palavra, eu entendi. Que carregar a cruz significa viver todos os dias reconhecendo que o pecado é uma doença e que Cristo é a minha cura. Quando você vive todos os dias da tua vida reconhecendo que você, não, eu sou pecador. Essa é a cruz que você carrega, seguindo Jesus. É você reconhecendo, não, eu sou falho, eu estou errado. Eu estou errado e o Senhor está certo. Não, eu tenho que fazer direito. É reconhecer que eu sou pecador. É reconhecer que eu sou doente e que Jesus é a minha cura. Jesus é o meu remédio. Levar a cruz significa enxergar quem eu fui, conviver com as coisas erradas que um dia eu fiz e que eu não posso mudar, porque olha aqui, você não pode mudar o teu passado, mas você pode crer que em Cristo tudo se renova, glória a Deus. Então carregar a cruz é isso, é enxergar quem eu fui, é saber que eu não posso mudar o passado, mas que em Cristo, se eu quiser, em Cristo.